1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النساء رحمه الله في هذا الحديث هو حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه ما من امرئ يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى, الأخرى حتى يصليها وهذه وهذا الحديث هو من ضمن الأحاديث التي أوردها النساء رحمه الله تحت باب ثواب من توضع كما أمر وأن هذا من الثواب الذي يحصله من أدى الواجب عليه من الوضوء للصلاة الذي هو أحد شروطها الذي هو الوضوء شرط من شروطها وحديث وقد أورد النساء رحمه الله تحتاج إلى ترجمة عدة أحاديث هذا الحديث آخرها هو حديث عثمان رضي الله عنه. آه ما؟ ها؟
0: حديث آخر.
1: بعده؟ إيه؟ بعده حديث آخر؟ نعم نعم. حديث طويل آخر. إيه نعم. نعم. آه هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها، وبعده حديث في نفس الباب. يقول: ما من امرئ ان يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة. إلا غفر له ما بين ما بين ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وهذا يدل على عظم فضل الوضوء وعلى عظم ثوابه عند الله عز وجل. وأن الإنسان إذا توضأ وصلى فإن الله تعالى يغفر له ما بين الصلاتين. ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وقوله حتى يصليها يشعر بأنه يغفر الذنوب المستقبلة على أنها تقع إذا وقعت يعني التي هي الصغائر فإنها تكفر تكفر باجتناب الكبائر وتكفر أيضا بفعل الصلوات وبفعل الطاعات ومن ذلك الوضوء والصلاة فإن الله تعالى جعل ذلك سببا لمغفره الخطايا التي هي الصغائر وأما التوبة وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة ولهذا فإن الإنسان يصلي وهو محسن في صلاته لأن الصلاة من خير ما يفعل الناس لكن قد يكون عنده أمور أخرى اقترفها كبائر فإن صلاته لا تكفر عنه تلك الكبائر وتكفير الكبائر يحتاج إلى توبة نعم إذا حصل منه صلاة وحصل منه وضوء وقد تاب من الكبائر وتاب الى الله توبه نصوحا وعمل هذا العمل فان فانه يحصل تكفير الجميع لكن تكفير الكبائر هو بالتوبه اما تكفير الصغائر فهي بالاعمال الحسنه والاعمال الطيبه التي يفعلها ومن ذلك الوضوء والصلاه فانه يكفر له ما بينها وبين الصلاه الاخرى و أثناء الحديث يقول أن أخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني وهو أحد ثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكر هذا الرجل كثيرا بل إن ورود ذكره أكثر من ذكر غيره وهو الذي روى عنه أول حديث في سننه أول شيخ روى له في سننه حديثا هو قتيبة بن سعيد هذا وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في رواية النساء عنه آه عن مالك مالك هو إمام جر الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة التي كان لأصحابها أتباع وأصحاب عنوا بتدوين ذلك الفقه وجمعه فحفظت مذاهبهم وأقوالهم في المسائل الفقهية بسبب وجود أتباع لهم عنو بفقههم وغيرهم من الفقهاء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أناس يعنون بجمع فقههم و يخدمونه ويحرصون عليه وللفريق لم يحصل تدوين ما جاء عنهم من الفقه وما جاء عنهم من الكلام في مسائل الفقه ما حصل وانما حصل لهؤلاء الاربعه اللي هم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمه الله على الجميع وهؤلاء الاربعه اللي اولهم ابو حنيفه ثم بعده مالك ثم بعده الشافعي ثم بعده الامام احمد بن حنبل وهو اخرهم. الامام احمد وهو اخرهم. والشافعي ولد في السنه التي مات فيها ابو حنيفه وهي سنه 150 من الهجره. وتوفي سنه 204 فعمره 54 سنه. عمره 54 سنه. وكل من الثلاثه الاخيرين يروي بعضهم عن بعض وبعضهم شيوخ لبعض يعني ان مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للامام احمد وقد جاء في مسند الامام احمد حديث يرويه الامام احمد عن الشافعي والامام الشافعي يرويه عن الامام مالك فهو مسلسل بثلاثه من اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المعروفة هو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة هذا هو الحديث الذي رواه الإمام مالك الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك هؤلاء الثلاثة روى بعض يروي بعضهم عن بعض هذا الحديث ولهذا لما ذكره من كثير لتفسير قول الله عز وجل ولا في سورة آل عمران ولا تسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عند ربهم مرزقون. قال بعد ان ذكره باسناده قالوا هذا اسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثه من اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره يروي بعضهم عن بعض. حديث نسمه المؤمن طائر يعلق في الجنه. فاذا الثلاثه الاخيرون كل واحد يروي عن الاخر وكل منهم يكنى بأبي عبد الله. فمالك كنيته أبو عبد الله والشافعي كنيته أبو عبد الله والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله. فالثلاثة كل واحد روى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم يكنى بأبي عبد الله. وروى بعضهم عن بعض يعني أن الإمام أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك. هذا هو المقصود بروايته كون بعضهم يروي عن بعض، يعني المتقدم يروي عنه الذي بعده وأولهم مالك وبعده الشافعي وبعده الإمام أحمد ولما احمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك وهذا الحديث الذي أشرت إليه هو آه مم مم مما حصل بهذه السلسلة أو بهذه بهذه, بهذه بهذه الرواية التي هي كون ثلاثة من أصحاب المذاهب. في إسناد هذا الحديث أه وحديث الـ 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 الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة حديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه عن؟ عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة هشام بن عروة من الزبير وهشام بن عروة سبق أن مر ذكره وهو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا عن أبيه عروة ابن الزبير عروة بن الزبير ابن العوام وهذا من التابعين ومن الفقهاء السبعة في المدينة الفقهاء المشهورين السبعة الذين يأتي ذكرهم بهذا الوصف فيقال عن مسألة اتفقوا عليها وقال بها الفقهاء السبعة قال بها الائمة الاربعة هو الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة في المدينة احدهم عروة بن الزبير هذا الذي في هذا الاسناد الذي جاء ذكره في هذا الاسناد هذا هو احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين وقد ذكرتهم مرارا لأنه يأتي ذكرهم في الاحاديث لانهم محدثون فقهاء كل من هؤلاء السبعه محدثون وفقهاء ويقال لهم الفقهاء السبعه لانهم في عصر واحد وكانوا في المدينه وكانوا اهل فقه ويرجع اليهم في الفقه وهم ايضا محدثون لانهم ممن روى عن الصحابه من الذين رووا الاحاديث عن الصحابه وهؤلاء السبعه سته متفق على عدهم في السبعه والسابع مختلف فيه على ثلاث اقوال وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا لكني اكرر يعني في بعض الاحيان حتى يعلم او يعلم من لم يحضر من اول فالسبعه المتفق على ذكرهم هم سعيد بن المسيب وعروه هذا عروه بن الزبير وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال من العلماء من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر <مسيصفيق> ومنهم من يجعل السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ومنهم من يجعل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فهؤلاء ثلاثه اختلف في جعلهم السابع فمن العلماء من يجعل السابع ابو ابو بكر بن عبد الرحمن ومنهم من يجعل السابع أبو, ابو سلمة بن عبد الرحمن ومنهم من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر أما الستة الباقون فإنه متفق على عدهم من الفقهاء السبعة وقد ذكرهم بالقيم في أول كتابه اعلام واقعين حيث ذكر فقهاء الانصار من الصحابة والتابعين ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر فقهائها في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ذكر أن من فقهائها في زمن التابعين هؤلاء السبعة ولكنه جعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام وذكر بيتين اشتملان على عدهم لا أدري من لمن هذين البيتين هل هما لابن القيم أو لغيره يقول فيهما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه هذا البيت الثاني يشمل السبعة والسابع فيهم على أحد الأقوال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعروه بن الزبير هذا حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن حمران حمران ابن ابان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابه اجمعين وقد مر ذكره فيما مضى وهو احد الثقات وحديثه عند اصحاب الكتب السته اما عثمان امير المؤمنين ذو النورين وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقيه ثم بن و وصاحب المناقب الكثيره والخصال الحميده وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن اصحابه اجمعين فقد مر ذكره مرارا وتكرارا لا سيما في ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالوضوء فان النساء اورده في ابواب متعدده يستدل به على على موضوعات مختلفه وهنا اورد الحديث الذي هو حديث حمران عن عن عثمان الذي فيه بيان ثواب الوضوء وان من من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى الصلاه فان الله تعالى يغفر له ما بين الصلاه والصلاه الاخرى حتى يصليها واذا فرجال هذا الاسناد وهم قتيبه بن سعيد ومالك بن انس و... وهشام بن عروة وعروة بن الزبير وحمران عثمان وعثمان هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. هؤلاء الستة جميعاً حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. كل واحد منهم اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثه أو جاء حديثه عند كل واحد من أصحاب الكتب الستة وهي الصحيحان وسنن وكتب السنن الأربعة.
0: قال أخبرنا عمرو بن منصور، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا الليث هو ابن سعد، قال حدثنا معاوية بن صالح، قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد، قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت عمرو بن عبسه رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال اما الوضوء فانك اذا توضات فغسلت كفيك فانقيتهما خرجت خطاياك من بين اظفارك واناملك فاذا مضمضت واستنشقت واستنشقت منخليك وغسلت وجهك ويديك الى المرفقين ومسحت راسك وغسلت رجليك الى الكعبين اغتسلت من عامه خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت خرجت من خطاياك كَيَوْمَ ولدتك أمك قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبس انظر ما تقول أكل هذا يعطى في مجلس واحد فقال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذنايا ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم أورد النساء حديث أمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي يحكي فيه او يروي فيه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام المتعلق او الدال على ثواب من توضأ وعظم ثوابه عند الله عز وجل وعمر بن عبسه يرويه عنه ابو أمامة صديق بن عجلان الباهلي وهو وهما صحابيان الحديث من روايه عن صحابي ايش الحديث قال الحديث عن
0: أبي أمامة يقول سمعت أمر بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أغفارك
1: وأناملك عمرو بن عبسة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال له أما الوضوء فإنك إذا غسلت يديك فأنقيتهما يعني خرجت خطاياك من بين اظفارك واناملك يعني انه اذا غسلهما عند البدايه اذا غسلهما عند البدء في الوضوء فانه يبدا بغسل اليدين وهذا كما هو معلوم سبق ان مر وهذا من الامور المستحبه في الوضوء انه عندما يبدا الانسان بالوضوء يغسل يديه خارج الاناء خارج الإناء الذي يتوضأ منه، فإذا غسلهما وأنقاهما أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ غرفة منها لغسل الأعضاء. ويقول إذا غسلت يديك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أناملك, أناملك وأظفارك. يعني أن أن المقصود من ذلك الخطايا المتعلقة باليدين. الخطايا المتعلقة باليدين فإنها تخرج مع الماء وهذا الحديث الذي الذي معنا هنا يوافق أو يتفق مع ما جاء في حديث الذي الذي سبقها مرة عن الصنابحي الذي يبين أو يدل على فضل الوضوء وعلى فضل على ما يحصل من الأجر والثواب وحط الخطايا عند الوضوء فهنا يقول إذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين أنامله وأظفاره يعني الخطايا المتعلقة باليدين والمقصود من ذلك الخطايا التي هي صغيرة هذه التي تغفر بفعل الطاعات أما الخطايا الكبيرة التي يجتنيها الإنسان ويقترفها بيديه ويكتسبها بيديه باجتراحه فيهما وهي أمور كبيرة كأخذ المال الحرام وغير ذلك من ما يحصل عن طريق الأيدي من الكبائر فإن فإن هذا لا يغفره إلا التوبة ايوه
0: قال فإذا مطمطت واستنشقت من خريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك الى الكعبين اغتسلت من خ... من عامة خطاياك
1: ثم قال إن... انك اذا تمرضت واستنشقت وغسلت وجهك ويديك الى المرفقين ومسحت راسك وغسلت الرجلين الى الكعبين فانك اغتسلت من عامة خي... خطاياك من عامة خطاياك يعني غالبها يعني معناها اغتسلت انك نظفت وسلمت منها وطهرت منها كما يحصل تحصل النظافه والطهاره لهذه الاعضاء التي التي قمت بغسلها ثم
0: قال فان انت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك امك
1: فان انت وضعت وجهك لله يعني صليت يعني بعدما توضيت وبعدما حصل لك الطهارة الحسية في غسل هذه الأعضاء وكنت على طهارة فإن أنت مع ذلك صليت وضعت وجهك لله بمعنى أنك صليت لله سواء كان ذلك فريضة أو نافلة لأن هذا يشمل الفرض والنفل سواء كان توضأ وتنفل أو توضأ وصلى فرضاً فهذا كله وضع الوجه لله كله فيه وضع الوجه لله عز وجل فإنك خرجت من ذنوبك كيوم ولدك أمك يعني معناه أنه يخرج نقيا من الذنوب كهيئته لما ولد لكن كما أشرت وكما عرفنا هذا مرارا وتكرارا المقصود من ذلك الصغائر أما الكبائر فإنه لابد فيها من التوبة لابد فيها من توبة و... والصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات كيوم ولدته أمه يعني أنه نقيا من الذنوب لكن المقصود من ذلك الصغائر نعم الكبائر معها إذا تاب مع فعله هذا أو أن هذا الفعل قارنه توبة وصاحبه توبة آه فيها إقلاع وتوبة من جميع الذنوب ومن المعلوم أن التوبة هي التي يتوفر فيها ثلاث شروط أن يقلع الإنسان من الذنب الذي اقترفه بمعنى أنه يكف ويمتنع منه وأن يندم على ما مضى أن يندم على فعله الذي مضى لأنه أقلع عنه كف عنه لكن الأفعال الماضية قبل الإقلاع يندم عليها ويحزن عليها ويتألم لكونها حصلت منه ويعزم الثالث أن يعزم في المستقبل أن لا يعود إلى ذلك وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود إليها فإقلاعا له كف وامتناع وندم على الماضي وتصميم وعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل هذه هي التوبة النصوح التي إذا, إذا حصلت من الإنسان ينتفع بتوبته وإذا كانت إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق آدميين فإن عليه مع هذه الثلاثة أن يرد الحقوق إلى أهلها أو يستبيحهم إذا كانت ليست حقوق تؤدى وتسلم لهم يتحللهم ويطلب منهم أن يبيحوه وأن يجعله في حل مما حصل منه عليهم من الاعتداء فهذه هي شروط التوبة التي إذا حصلت وإذا وجدت من الإنسان فإن التوبة فإن توبته تنفعه أما إذا لم تتوفر هذه الشروط ولم تحصل هذه الشروط وإنما يقول الإنسان بلسانه مع مخالفة قلبه لذلك وكونه يحصل منه الامتناع لعدم تمكنه من المعصية لكنه إذا سنحت له الفرصة انقضى على الأمر المحرم وأقدم على الأمر المحرم فهذا, فهذا إصرار وهذا استمرار ثم مما ينبغي أن يعلم أن الصغائر قد تلتحق بالكبائر كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار يعني ان الصغيره اذا صحبها اصرار وقله حياء وقله مبالاه فانها تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر وعكس ذلك الكبيره اذا حصل معها استغفار وندم فانها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى وهذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه لا صغيره مع الاصرار الصغيره مع الاصرار ليس الصغيره هي تكون كبيره والكبيره مع الاستغفار تتضاءل وتتلاشى حتى تذهب تتلاشى وتذهب ولا يبقى لها اثر ولا وجود فالصغائر التي يحصل الاصرار عليها ولا يبالي الانسان هذه قد تلتحق بالكبائر لأنه صاحبها من قله الحياه من الله وقله المبالاه والاقدام على المعاصي وتكرارها والاصرار عليها وانه متى وجد الفرصه الى ذلك فعلها فهذا اصرار والاصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر وهذا هو معنى كلام عباس هذا لا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وإذا هذه شروط التوبة الأربعة التي لا بد منها في السلامة من الكبائر وأما الصغائر فإنه إذا لم يحصل الإصرار عليها والتصميم عليها والعزم عليها فإنها تكفر باجتناب الكبائر وتكفر أيضا بفعل الطاعات كما جاء في الأحاديث التي مر جملة منها قال ابو امامة
0: فقلت يا عمرو بن ابسة انظر ما تقول اكل هذا يعطى في مجلس واحد فقال اما والله لقد كبرت سني ودنا اجلي وما بي من فقر فاكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته اذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ان ابا امامه رضي الله عنه اراد ان يستثبت من عمرو بن عبسه ليس ذلك اتهاما ولكنه اراد ان يستثبت منه وان يحصل منه ما يجعله ما يدل او ما يبين ضبطه واتقانه لهذا الشيء الذي حدث به عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال يا 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 عمرو بن عبسه انظر بن عبسه انظر ماذا تقول؟ اكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ يعني هذا الكلام الكثير كله يعني يعطى في مجلس واحد انظر ما تقول يا عمرو بن عبسه، يقول ابو امامه لعمرو بن عبسه رضي الله تعالى عنهما. فعند ذلك قال انه قد كبر سنه ودن اجله. وأنه قريب من الموت وقادم على الله عز وجل ولن يحصل منه شيء يجعله عرضة لسخط الله ومقت الله وعذاب الله وعقابه وقال بعد ذلك أتى بالكلمات المؤكدة فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا الكلام الذي قلته قد سمعته أذناي ووعاه قلبي وهذا يعني فيه الضبط والإتقان هذا فيه الضبط والإتقان ولما قيل له ما قيل أتى بالشيء الذي يوضح ويبين أنه آه قد سمع وأن الأذنان أن الأذنين قد من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن قلبه قد وعاه، وهذا مما يؤكد به الكلام، ومما يدل على ضبط الكلام، وقد قال مثل هذه العبارات أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه لعمر بن سعيد الأشدق، وهو يجهز الجيوش لقتال ابن الزبير لما كان في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان واليا للأمويين من الشام. فقال جاءه جاءه ابو شروح الخزاعي وقال له: ائذن لي ايها الامير إذل لي ايها الامير ان احدثك حديثا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به ثم قال ان الله تعالى حرم مكه ولم يحرمها الناس وانها حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وان وان وانه لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها وانها عادت وانما وحلت لساعة من النهار وقد عادت حرمتها آآ آآ كما كما كانت بالامس فبين ان القتال بمكة انه لا يجوز فالحاصل ان هذه ان ابا شريح اتى بمثل هذه العبارات التي فيها التاكد والتي فيها الضبط والتي هي دالة على ضبط الراوي وإتقانه سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعته أذناي ووعاه قلبي هذا تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه وأن صاحبه قد أتقن ما يعني أتى به أما إسناد الحديث فهو يقول يقول النسائي أخبرنا أخبرنا بن منصور أخبرنا عمرو بن المنصور وعمرو المنصور هو النسائي هو نسائي كما أن المؤلف نسائي فهو نسائي وهو ثقة ثبت وحديثه عند النسائي وحده خرج له من أصحاب الكتب الستة النسائي وحده
0: حدثنا آدم بن أبي إياس
1: حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس هذا أحد الثقات هو ثقة عابد وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له ابن ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه وهو من كبار شيوخ البخاري من ش... من كبار شيوخ البخاري الذين ما أدركهم النسائي ولهذا يروي عنه بواسطة لأن آدم بن أبي إياس توفي بعد ولادة النسائي بست سنوات تقريبا ولهذا يروي عنه بواسطة ما أدركه ولكن البخاري أدركه فهو من كبار شيوخه البخاري أدركه فهو من كبار الشيوخ ولهذا يروي عنه كثيرا مباشرة وبدون واسطة أما النسائي فإنه ما أدركه النسائي ما أدركه ولهذا يروي عنه بالواسطة يروي عنه بواسطة شيخه عمرو بن منصور يروي عنه بواسطة شيخه عمرو بن منصور وآدم بن أبي ياس هو هو آه ممن خرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي لم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه
0: قال, حدث الليل ابن
1: قال حدثنا الليل هو بن سعد قال حدثنا الليل هو سعد قال حدثنا الليل ثم قال هو بن سعد. كلمة هو بن سعد هذه ما قالها آدم بن أبي إياس الذي هو التلميذ. وإنما قالها من دونه إما عمرو بن منصور أو النسائي ومن دون النسائي. وإنما قيل هو لأن لأن هذا العمل من دوني أو هذا القول من, من دون التلميذ. يعني التلميذ ما يحتاج أن يقول هو ينسبه كما يشاء لو يأتي بنسبه عدة اسطر بيده هذا الشيء لأن هذا الكلام كلامه لكن إذا كان التلميذ قال كلمة الليل وما زاد عليها شيئا فإن من يأتي بعده إذا أراد أن يأتي بما يوضح نسب الليل يضيف كلمة هو أو يقول يعني ابن سعد يعني اي التلميذ يعني ابن سعد فهذه العباره ياتون بها من اجل ان يعرف بانها زيدت من, من دون التلميذ لان التلميذ لا يحتاج الى ان يقولها ينسب كما يشاء وياتي بالالفاظ التي تتعلق بالشخص من حيث الثناء عليه ومن حيث نسبه كما يشاء لكن الذي ياتي بعده وياتي بما يوضح هذا الذي ذكره التلميذ هذا يحتاج الى اضافته هو وانما احتاجوا اليها لانهم لو لم ياتوا بها لكان لكان لكانوا قولوا الشخص ما لم يقل اللي هو التلميذ بان اتوا بعده الفاظ هو ما اتى الا بلفظ واحد لانه لو جاءت حدثنا الليث بن سعد فهم بان هذا كلام كلام التلميذ الذي هو ادم بن لكن لما جاءت هو عرف أن الكلام الذي بعده هو ليس منه من التلميذ وإنما هو من من دون التلميذ أراد أن يبين هذا الشخص الذي ذكر اسمه ولم ينسب أتي بنسبه لكن بعد كلمة هو وأحيانًا يأتي كلمة يعني كلمة يعني هذا يقولها من دون التلميذ والضمير الفاعل فيها هو ضمير مستتر يرجع للتلميذ يعني ابن يعني يعني لو جاءت كلمة يعني في هذا المكان لكان الفاعل يعني هو آدم بن أبي ياسر لكن القائل لها من دون آدم بن أبي ياسر القائل لها من دون آدم بن أبي ياسر أيوة سعد هو أحد الثقات الأثبات وهو محدث فقيه وهو فقيه مصر ومحدثها وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وحديثه عند أصحاب الكتب السكة حدثنا معاويه بن صالح حدثنا معاويه بن صالح ابن حدير ومعاويه بن صالح بن حدير صدوق له اوهام وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه عن, عن ثلاثة نعم يعني معاويه بن صالح يروي عن ثلاثة أشخاص من هو أولهم؟
0: أبو يحيى سليم بن عامر
1: أبو يحيى سليم بن عامر أبو يحيى سليم بن عامر وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والثاني
0: بن حبيب والثاني
1: ضمرة بن حبيب ضمرة بن حبيب وهو ايضا ثقه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه ما خرج له البخاري ولا مسلم وانما خرج له اصحاب السنن الاربعه فقط
0: وابو طلحه نعيم بن زياد
1: وابو طلحه نعيم بن زياد ابو طلحه نعيم بن زياد ثقه يرسل وحديثه عند ابي داود والنسائي عند اثنين من اصحاب السنن الاربعه عند ابي داود وعند النسائي وهو ثقة يرسل وهؤلاء الثلاثة شيوخ آه لمعاوية بن صالح بن حدير روى عنهم هذا الحديث روى عنهم هذا الحديث الذي يحدث به رواه عن ثلاثة من شيوخه نعم وهم يروون عن أبي أمامة الباهر يروون عن أبي أمامة وأبو أمامة هو سلي بن عجلان الباهري رضي الله عنه وقد مر ذكره فيما مضى وقد مر ذكره فيما مضى وهو أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عن عمرو بن عبسة وعمرو بن عبسة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وله 48 حديثا اه انفرد لمسلم عند اه ان مسلم له حديث واحد 48 حديثا لمسلم عنده حديث واحد وخرج له مسلم واصحاب السنة الأربعة ليس للبخاري عنده أحاديث ليس البخاري عنده شيء من الأحاديث بل أحاديثه عند مسلم وليس له منها إلا واحد وباقي الأحاديث عند أصحاب السنة الأربعة وهي ثمانية وأربعون حديثا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين